0: Buenos días, el tema de hoy se llama Fueron negligentes y es la primera de tres partes en que dividimos el capítulo 24 del segundo libro de crónicas Estamos leyendo la historia de Israel, su división entre Judá e Israel En Judá, o sea lo que llamamos judíos, eh, vienen encabezados por el rey David y por una promesa que Dios le dijo a él de su descendencia quien pasó a través de Salomón, Roboán, Abías, Asa, Josafat, Jorán Cosías. Y hoy iniciamos con Joás, quien fue un niño a quien su abuela quiso matar. Y dice así. Joás tenía siete años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén cuarenta años. Su madre era Sibia, oriunda de Berseba. Mientras el sacerdote Joyada vivió Joás hizo lo que agrada al Señor. Joyada eligió dos esposas para Joás y con ellas tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después, Joás decidió reparar el templo del Señor. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, vayan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para reparar cada año el templo de su Dios. Háganlo inmediatamente. Sin embargo, los levitas fueron negligentes. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joyada y le dijo, comillas, ¿Por qué no has presionado a los levitas para que vayan y recojan en Judá y en Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor y la asamblea de Israel impusieron para la tienda del pacto? Resulta que la malvada de Atalía y sus hijos habían destrozado el templo de Dios y hasta habían ofrecido a los Baales los objetos sagrados del templo del Señor. Por eso el rey ordenó que se hiciera un cofre y se colocara afuera junto a la puerta del templo del Señor. Luego mandó que se pregonara por Judá y Jerusalén, que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo del Señor, había ordenado a Israel en el desierto. Reflexión El rey Joás tenía solo siete años cuando fue coronado. Pareciera que no tenía mucho carácter y quien gobernaba era el sacerdote Joyada. Recordemos que él lo crió cuando su tía lo salvó de ser asesinado por su abuela Talía por eso nos dice la historia que mientras Jodá, Joyadá vivió Joás hizo lo que agrada al Señor esto lo que nos aclara es que después no también vemos que se esforzó por agradar a Dios o a Joyada, pues decidió reparar el templo pero no tuvo mucho eco pues los levitas fueron negligentes si las personas se dan cuenta, cuando las cosas no nos salen del corazón, con mayor razón el Señor, realmente no entiendo qué pasó allí. Si bien es cierto, tenía un antecedente genético de Atalía, su abuela, su papá, su abuelo, quien eran paganos su padre quien también se había comportado pésimo con Dios, pero él había sido educado por un hombre que amaba al Señor y lo había formado en sus caminos. Me pregunto, para mí, ¿cómo debo transmitir el Evangelio para que las siguientes generaciones lo reciban con agrado, no como una imposición mía, sino como un plus para sus vidas? solo a través del Espíritu Santo. Pues veamos cómo solucionó el tema del templo. Ordenó que se hiciera un cofre y se colocara a las afueras del templo. Una alcancía, pues. Si creemos que las cosas se solucionan solamente con dinero, no hemos entendido el mensaje de salvación. Si bien es cierto que estamos en un mundo material gobernado por uno espiritual, es muy importante el dinero para vivir lo reconozco o lo reconocemos todos, pero es más importante la voluntad del dueño. Sí, del dueño del oro y de la plata y de todo lo que se ve y de lo que no se ve, para que mediante su guianza la utilización de esos recursos sea de bendición. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Santo y maravilloso eres, Señor. Queremos hacer lo que te agrada, mi Dios. No por imposición, no porque sea lo que está de moda, sino porque de nuestro corazón, de lo profundo de nuestras entrañas, queremos agradarte para vivir una eternidad junto a ti. Por favor, Dios, danos sabiduría. Danos entendimiento, danos discernimiento para tomar decisiones que provengan de lo alto. Sabemos que tenemos antecedentes genéticos que nos llevan, que nos, y el cuerpo, y el mundo, y Satanás, que nos tiendan a hacer lo malo delante de tus ojos. Pero hoy queremos hacerlo bueno, hoy y por el resto de nuestra existencia. Queremos que seas tú, guiándonos, que sea tu voz, retumbando en nuestros cerebros y diciéndonos qué es lo que te agrada. Con esa forma maravillosa, y ese amor increíble que tú tienes para guiarnos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.